0: E esse é o programa Independência. Aqui falamos sobre, como estamos falando agora com José Aparecido no Mistura Brasileira, falamos sobre alcoolismo, dependência química, dependências emocionais, falamos sobre codependência e principalmente falamos sobre recuperação, que é o assunto do programa Independência. Exatamente. Existe vida após o álcool, existe vida após as drogas. O alcoolismo é uma doença e ela pode ser tratada exatamente através ou pelo menos tem vários tratamentos mas o que é mais eficaz no mundo inteiro e é o que o programa independência mais conhece a respeito são os 12 passos de alcoólicos anônimos exatamente é o programa de tratamento do alcoolismo mais eficiente que tem maravilha maravilha vamos dando continuidade com o programa independência é isso mesmo pra eu me organizar aqui vou tocar Aquela que eu sempre toco quanto isso, queria mandar meu abraço pro seu Noel Exatamente, seu Noelzinho Um grande abraço para você Diz que vai ligar aí logo mais eu Aguardo aí, seu Noel Seu telefonema aqui eu Vou botar o senhor no ar Se o senhor ligar hoje para nós Ah, não tenho certeza se hoje ele vai Porque parece que ele tava na casa da outra filha dele Se ele tiver lá Aí ele não tem como ligar para cá Participar do programa Independência Mas de qualquer forma, fica meu grande abraço abraço do, pro companheirinho Noel 33 anos sem tomar um gole de, de pinga e foi cachaceiro hein? ele fala que foi aqueles mesmo que nossa senhora, rebentava a boca do balão, também mandar um grande abraço pro meu querido Vanderlei, meu afilhado vou mandar um abraço para o pessoal de Piracicaba que vive né, nos dando força aqui, ouvindo o programa Independência comentando, mandando pergunta, né? companheiro Tutu, companheiro companheiro Eulálio, companheira Ângela, companheiro Newton, muito obrigado companheiro Valdirzão companheiro, nossa, se eu for, for falar todos aqui, são muitos, obrigado a todos Darcy, né? Então, muitos companheiros que tem lá em Piracicaba e que falam pra nós que realmente o programa funciona, os 12 Passos funcionam, todos esses que eu falei aí, há mais de 20 anos sem bebê, é, é muito, é e falar, ah, não, esses velhos aí fica, fica, ficaram sóbrios, porque não bebia que nem eu bebo? <risos> você não tem ideia como esses rapazinhos aí bebiam, viu? Não é? Eles são profissionais, não são amador que nem você não, viu? Você fica... Aliás, os amadores estão todos dentro do boteco. Os profissionais do álcool já entraram em recuperação, então você que gosta de tomar uma e já está perdendo o controle, que tal... Dá uma, um voto, hoje é dia de votar, não é? Por que não dá um voto de confiança para si mesmo, companheiro? Aproveita a lei seca, hoje não tomou, né? Ou você tá tomando escondido, proibido? É, eu sei, eu sei que você tá tentando tomar uma escondida aí, os botecos fica com meia porta, ah, mas hoje é lei seca, não pode beber não, irmão. Beleza, estamos aí. The Flanders, um dia perfeito, que fala justamente um rapaz que tinha tudo na vida e perdeu para o álcool. Ouçam uma história aí. Eu toco toda a abertura do programa porque essa música tem tudo a ver com a proposta do programa Independência foi Cássio aqui tá o nome dele Cássio entrou em contato aqui com o programa Independência e ele está preocupado com algum familiar dele ele não falou quem é mas ele falou que ele não aceita ajuda ele acha que não tem problema com álcool nem com droga só a família sabe ele não sabe né tá Cássio a gente entende muito bem o que, que exatamente o que, que você está falando realmente o, o dependente é muito teimoso e não gosta de assumir que tem problema e tal, né? É verdade isso, viu Cássio? Putz, nós lamentamos mas existe saída sim existem maneiras de ajudar mesmo quando o dependente não quer aceitar ajuda, né? Então vamos lá, o, quem vai responder é o Paulo Campos Dias, autor do livro Um Elefante na Sala, Família e Dependência Química. Ele fala o seguinte a respeito desse, desse assunto um dos princípios que norteiam a área da dependência química diz o seguinte. O dependente químico não bebe ou usa drogas porque tem problemas. Ele está tendo problemas porque está bebendo e ou usando outras drogas. Outro princípio faz a seguinte afirmação. Muitas vezes o dependente químico chegou a ponto de querer parar de usar porque estava tendo problemas por situações que ele mesmo criou. Quando se viu na iminência de perder o emprego, casamento, quando o filho quis sair de casa porque não suportava mais o comportamento dele, etc. Pensou em parar, mas só porque estava tendo problemas. Pois bem... Em cima dessas duas afirmativas, conclui-se que o dependente químico, quando está na imidência de sofrer, perdas significativas em sua vida pensa na possibilidade de deixar de beber ou de usar droga. Para que isso ocorra, ele vai ter que perceber que as desvantagens de seu beber, do seu uso de drogas, são conscientemente consistentemente maiores do que as vantagens que é beber ou usar droga, né? Isso vai fazer toda a diferença. Porém, Há que se trabalhar também né, com a hipótese, a hipótese de que ele não consiga enxergar essas desvantagens. Daí, a necessidade de elaborar outro plano de ação para poder levá-lo a aceitar um tratamento. De acordo com uma linha de pensamento... a Há o dito de que o dependente químico só irá procurar ajuda quando ele atingir o fundo do poço. Mas devemos considerar que essa hipótese é bastante arriscada, já que existe a possibilidade do dependente químico não ter é, a natureza exata do seu fundo de poço, que é uma visão muito pessoal e particular. Devemos também levar em consideração que esperar o dependente químico atingir o fundo de poço pode também ser muito, muito perigoso, pois poderá colocar sua vida em risco ou a vida de terceiros em risco. Poderá sofrer perda, perdas que poderiam ser evitadas. Por fim, esperar que ele atinja o fundo do poço pode ser desumano e vai demorar muito, né galera? Até o cara chegar no fundo do poço, às vezes ele fica 10 anos lá arrebentando com a vida dele e com a vida da família, né irmão? Diante dessas possibilidades, utiliza-se, dentre outras, uma nova forma de abordar o dependente químico que não aceita ir para o tratamento. Parte-se da seguinte premissa. Se esperar que ele atinja o fundo de poço, pode ser muito arriscado. Devemos fazer com que ele perceba rapidamente que já atingiu esse fundo de poço. Ou seja, ou seja deveremos levantar o fundo do poço até ele para que ele enxergue. Né? Foi pensando nessa abordagem que foi desenvolvida a técnica chamada Intervenção Orientada. Criada principalmente por Vernon Johnson, fundador e presidente emérito do Johnson Institute de Minneapolis e muito bem abordada em seu livro I Will Kit Tomorrow, de 1973. É, não tem aqui no Brasil esse livro. A intervenção orientada não é o tratamento em si, mas uma técnica eficaz, capaz de levar a pessoa que não quer tratamento a prontificar-se e a recebê-lo. Pela minha experiência, tenho atendido centenas de casos com essa técnica. Em cada dez casos, oito tem resultados positivos já na primeira abordagem e as duas pendências se resolvem com mais alguns procedimentos. Então, o que se trata essa intervenção orientada que é voltada para levantar o fundo do poço para o cara perceber que ele já o cara já está lá no fundo do poço. Vamos falar a verdade, não é poço, tá? É fossa. É. Ele tá com a mão, o pé enfiado naquela lama lá que não é lama. Cês entenderam, né? O cara já tá arrebentado. Só que ele não acha. Ele acha que ele bebe porque ele quer, porque ele gosta, é com o dinheiro dele, aí baixa o espírito do Zecapado Godinho dele, eu bebo com o meu dinheiro, eu fumo porque se eu quiser fumar eu fumo, se eu quiser beber, eu bebo. Vocês conhecem essa historinha, né familiar? Vocês conhecem essa história, né? Então existem técnicas que os profissionais em independência química utilizam justamente para chacoalhar o cara, entendeu? Vamos dar uma chacoalhada no cara e vamos mostrar para ele que ele já está no fundo do poço já há muitos anos. Ele só que não percebe, né? Então, é a tal da intervenção orientada. Intervenção orientada é um processo por meio do qual a família e os amigos são capazes de confrontar a doença do dependente químico, apresentando ocorrências de incidentes com o álcool ou outras drogas no intuito de mostrar como o uso da substância altera seu comportamento, que Quebrando toda a sua ilusão e os mecanismos de negação que a gente tratou no último programa, né? Os mecanismos de defesa, aquele negócio da minimização, justificação, negação, enfim, né? de aquela, aquela, aquelas mentiras que nego conta, né?, para justificar o uso, o uso do álcool e da droga, né? O propósito dessa literatura é dar um entendimento sobre a intervenção orientada e servir como um guia para quem está interessado em participar deste processo. A intervenção pode acontecer sob orientação, supervisão e suporte de um profissional especializado em dependência química e capacitado para aplicar a técnica com sucesso. Em nenhuma circunstância, essa literatura substitui a participação do profissional. Então, aqui no livro do, do Paulo Campos Dias, ele continua aqui falando sobre todos os, os aspectos dessa intervenção orientada. Então, se você tem um familiar que está com problema com álcool e drogas, só ele não enxerga, só ele não quer ajuda... Não quer participar de nada Não quer saber de, de, de conversa Quem sabe, possa ser esse o caminho Essa intervenção orientada é, é, é feita por vários profissionais Na área da dependência química Terapeutas Algumas clínicas de recuperação Já possuem essas técnicas né Então, se você estiver interessado Em saber mais sobre isso Que tal adquirir esse livro Um elefante na sala Se você precisar ou quiser É só mandar um zap no 99650 1063 aqui para o programa Independência, que eu passo todas as coordenadas aí para comprar esse livro, ou então, quem sabe algumas dicas a respeito de alcoolismo, principalmente quando o, o, o alcoólatra ou então o adicto não quer ajuda, né? Maravilha. Agora sim, vamos para nossa, a nossa primeira temática do dia, do Júlio César Butti e do Julião. O Julião vai falar é, agora sobre
1: enfrentamento e adicção. Com vocês, Júlio César Butti. Nós vamos falar de enfrentamento. Eu preciso fazer o enfrentamento da doença. Para que eu possa ter ganho nesse enfrentamento, eu tenho que entender o que é a minha doença. Eu tenho 25 anos que eu não faço uso de substâncias químicas, incluindo álcool. E eu não faço uso, pois primeiro eu trabalhei o corte da doença. Que é a questão do álcool e a droga. Então, a doença, como ela nasceu comigo e ela veio dentro da minha existencialidade, da minha trajetória, se fundamentando através de quem eu sou, num determinado ponto houve um corte. É como se fosse uma bifurcação numa estrada. Houve um corte. Nesse corte houve a inclusão do álcool e a droga. E aí, mais à frente, por exemplo, eu passo a viver nessa bifurcação da estrada, eu passo a viver nesse corte, mais à frente eu tenho comprometimentos nessa bifurcação, nesse corte. E aí, esses comprometimentos que eu tenho, eu acabo indo fazer um enfrentamento disso quando eu chego no programa de Narcóticos Anônimos. Porque aí eu chego no programa e me encanto pelo programa e acredito que por deter o uso de álcool e droga eu estou a enfrentar a minha doença, mas não é, eu estou enfrentando só o resultado final da minha doença, que é o corte, que foi a difurcação da trajetória da minha vida, pois eu nasci com a doença, eu não sou a doença, eu tenho ela, e eu preciso fazer o um enfrentamento disso que eu tenho. Se eu não fizer o um enfrentamento disso que eu tenho, eu nunca vou entender que na trajetória da minha história de vida, eu encontro nessa estrada uma bifurcação, um corte, e aí eu passo a viver nessa bifurcação, nesse corte, e aí esse corte me compromete em várias áreas da minha vida. E aí, obviamente, eu sou resgatado através do programa de Narcóticos Anônimos, o programa de 12 Passos, através de pessoas que, de certa forma, trouxeram a minha pessoa, a ideia e agora eu não ia mais fazer uso de álcool e droga e minha vida iria se melhorar em muito. E eu não discordo, eu até acho que foi bem plausível que os mesmos me trouxeram, mas eu não acredito mais hoje na vericidade disso. Por quê? Porque uma vez que eu trabalhei o corte, quer dizer, tirei o álcool e droga da minha vida, a minha trajetória, a minha existencialidade, eu não olhei. E como eu não olhei... Muito do que me levou a chegar nesse corte, a chegar nessa bifurcação, que é o que fala na literatura, as primeiras coisas que primeiro me trouxeram a esse programa. E as primeiras coisas que primeiro me trouxeram a esse programa é o que me levaram a ter o primeiro contato com a substância. E aí é que eu chego no programa. Eu chego no programa porque eu tive um contato com a substância. Então eu tenho que fazer o um enfrentamento do que primeiro me trouxe ao programa, que não foi o químico. Foi essa minha existencialidade, foi o meu total egocentrismo, a minha exacerbação, minha maneira de pensar, minha forma de agir, meu jeito de ser. E aí com 25 anos 20 eu entendo que eu sou portador de uma doença que trabalha num tríade, ela não trabalha sozinha. Então às vezes eu não penso, eu acabo agindo, depois eu sinto e depois eu penso. E, às vezes, eu sinto primeiro e aí eu ajo em segundo passo e penso. E, depois, outras vezes, eu penso primeiro, aí eu sinto e aí eu ajo. Existe toda uma confusão dentro dessa minha existencialidade, pois eu deveria, primeiro, vir a pensar nas situações. E aí, obviamente, eu tenho condição de fazer o que O enfrentamento daquela situação. E aí, na sequência eu venho a sentir aquilo que eu tenho que enfrentar, e uma vez que eu sinta, então eu posso ali, dentro de um parâmetro, perceber se eu tenho capacidade para agir naquela situação. Então o certo é pensar, sentir e agir, mas eu sou o cara que faço ao contrário, e com 25 anos limpo, eu já entendo que se eu não fizer o enfrentamento daquilo a qual eu conheço hoje, que tem nome, chama-se adicção, que para mim hoje está muito esclarecido na minha vida o que é ser adicto, é ser uma pessoa que sobrevive de escolhas, de prazeres, então, a minha adicção é a minha escolha de vida? Sim, a adicção do Júlio é a escolha de vida dele. E aí o uso de drogas se tornou o quê para você, Júlio? A minha escolha de vida. Porque eu não sou adicto porque eu uso, usei álcool e droga. Eu uso álcool e drogas por ser adicto. E durante muitos anos eu acreditei que eu era adicto porque eu tinha usado o e droga. E aí quando eu trabalhei o corte, eu trabalhei essa bifurcação, eu tirei o, o, o uso de álcool e droga, é que eu olhei a minha trajetória. Quando eu olhei a minha trajetória eu fiquei em desespero, fiquei em pânico, fiquei apavorado, perdi o chão. Porque aí eu consegui olhar que na minha trajetória não teria como eu escapar do uso do álcool e droga. Por isso que na literatura, logo no início, no prefácio, diz não importa o que ou o quanto se usou, está limpo, tem que vir em primeiro lugar. Porque uma vez limpo, uma vez sem o efeito da substância psicoativa, incluindo álcool, na minha maneira de pensar, eu tenho chance de entender o que é que me leva a acreditar que se eu fizer uso de uma substância alteradora de humor, alterador da minha parte psíquica, eu vou me sentir melhor. O que é que me faz acreditar nisso? Então, quando eu dou vazão para o tratamento tenha me oferecer, que não é parar de usar droga, é não voltar a usar. Quando eu dou vazão para isso, eu reconheço que eu fiquei por longos 20 anos dentro do corte. Somente trabalhando a questão do uso de álcool e droga. Trabalhando como? Através de uma transferência, gente. Eu transferi para o carro, para a moto, para a namorada, para o filho, para o chinelo baiana, para o relógio, para o boné, para o chaveiro. Eu transferi para tudo isso. E aí, quando eu entendo que tudo isso aí é um farelo, isso daí tudo, com o próprio tempo, vai acabar... E aí o que, que sobra? Sobra o que eu sinto, é que eu entendo que o programa tem que ser trabalhado na minha vida de dentro para fora, porque o que me faz usar droga, que é uma situação externa a minha pessoa, é o que está dentro de mim. Não é o companheiro que está fora de mim que me faz eu me drogar, é o que está dentro de mim que me leva até o cara que está a usar droga e eu faço uso. Então eu preciso entender o que, que eu sinto dentro que eu tenho que fazer o enfrentamento então falar de enfrentamento é falar de algo intrínseco é falar do que é a doença na vida do Júlio é deixar claro para aqueles que me escutam que o Júlio, ele tem a doença ele não é a doença e como eu tenho a doença, eu tenho que saber qual enfrentamento eu vou ter que fazer e por muitas vezes, o enfrentamento que eu quis fazer foi de força. E esse programa não é um programa para trabalhar na força. Ele é um programa que é para trabalhar na boa vontade. É um processo de mudança. É um processo de autoconhecimento. É um processo onde eu crio para com o programa um padrão de identificação, falamos e ouvimos os outros e eles nos mostram o que está funcionando, não sou eu, é o outro que me mostra o que está funcionando, e aí eu me identifico com o outro dentro do que ele está falando, e aí eu posso vir a usar ou não. E uma vez que eu venha a usar o que está funcionando para o outro, eu posso dar a, a chance, a sorte, o nome que quisesse dar, que aquilo que está dando certo para o outro pode vir dar certo para mim. Por isso que é um programa que me cobra ao estar no programa no todo. Eu não posso estar só no corte, porque se eu fico só focado no corte, na questão do álcool e da droga, eu não entendo o que me leva ao uso de álcool e de droga. E eu tenho que entender que não é uma questão de não entender a impotência, a perda de controle, a vida ingovernável. É uma questão de não entender que eu tenho um grau de debilidade, um grau de fraqueza psíquica, Sou um demente, sem mente, doente, que sofre de uma mente que de forma psíquica vem extremamente comprometida, por causa que quando eu entendo que a adicção é minha escolha de vida e que o que me controla é de dentro para fora, eu entendo que as minhas emoções, elas determinam as minhas ações, mas para mim entender isso eu levei 20 anos. Foi muito tempo, e aí eu acabo não dando vazão para o que o programa tem a me oferecer, que é somente a libertação da doença, o segredo que tanto me escapou. Porque como eu fiquei focado no corte, no álcool e na droga, eu fiquei a acreditar que o meu problema era álcool e droga, que uma vez tirando o álcool e a droga, por isso que eu fiz o corte, eu iria ter uma vida maravilhosa. E que o um longo período que eu já me encontrava sem o uso de álcool e droga, eu já me encontrava em sucesso total. E, na verdade, eu não me encontrava em sucesso total. Eu me encontrava sem o uso da substância química. Que, por sua vez, podia ser o uso de pratos de comida, o uso de tomar café e refrigerante em excesso, o uso de passar pomada no pé em excesso. E que tudo em excesso faz mal. E aí usando cocaína, crack, maconha e pinga, de uma forma compulsiva e obsessiva, eu vim a ter problemas maiores. Esse entendimento é muito importante, porque é isso que aquele que não entende o corte não consegue fazer o enfrentamento. Eu preciso fazer o enfrentamento em relação à doença. Eu não preciso mais hoje, com 25 anos, enfrentar a questão do uso de álcool e drogas, porque o uso de álcool e droga não está mais inserido na minha vida há 25 anos. E eu tenho amigos que o uso já não está mais inserido há um ano, seis meses, 90 dias, três dias, cinco dias, 12, 15, 20, 30 anos. E eles mesmos hoje, às vezes, quando me encontram, eles falam assim: Júlio, você busca se aprofundar. Eu falei, mas é lógico, não tem mais cocaína, não tem mais crack, não tem mais picada, não tem mais pinga. Só tem a doença. E se eu não me aprofundar a entender. Que eu trabalhei por 20 anos só o corte, que foi tirar da minha vida o álcool e a droga, e que quando eu sou é, resgatado pelo programa e o programa me coloca de novo na minha trajetória, porque entendam que eu nasci com a doença, e num determinado ponto da minha vida, como uma bifurcação na estrada, eu pego essa bifurcação. Esse é o corte. O que, que eu peguei? O álcool e a droga. E aí o programa, de certa maneira, através dos benefícios que esse programa me dá, que envolve isso que eu falo, que eu chamo de. Carro, moto, barco, lanja, jet ski, namorada, dentadura, chinelo, relógio. Através desses benefícios... Eu entendi que eu estava tendo uma vida maravilhosa e, na verdade, eu estava tendo uma vida que seria uma vida normal daquele que não usa álcool e droga, porque não gasta dinheiro no crack, não gasta na cocaína, não gasta na pica, sobra dinheiro para colocar o dente, sobra dinheiro para pôr o tênis, sobra dinheiro para dar entrada num carro, sobra dinheiro para estudar, comprar um óculos, tomar um picolé... Quando eu entendi isso, eu fiquei em desespero, porque eu falei, cara, eu estou há 20 anos no programa, hoje eu tenho 25, e somente agora, por 5 anos, é que eu estou tratando a doença do Júlio. E tratar a doença do Júlio está me obrigando a olhar o Julinho, um garoto que traz na sua trajetória, nessa estrada que eu falei, que no percurso eu encontrei a difurcação e aí eu vou para o corte, tratar esse cara está sendo um problema porque ele envelheceu, ele cresceu fisicamente, não volta mais o tempo, então não dá para voltar lá na escola, na faculdade, não dá para voltar lá quando eu tomei ações que me comprometeram e não tomar essas ações, que foram ações que me trouxeram problemas de forma jurídica de forma financeira, de forma moral, não dá mais para voltar lá. Agora eu tenho que lidar com isso no meu cotidiano. E lidar com isso no meu cotidiano, os passos vão fazer essa função. Porque os passos vão me mostrando e vão me evidenciando que eu fiquei por 20 anos somente a tratar o corte da doença, o uso de álcool e de droga. E agora eu estou tendo que lidar com o que na minha trajetória eu não fiz então, faltou ser mais filho, faltou ser mais amigo, faltou ser mais companheiro, faltou uma série de coisas, e o uso de álcool e de droga sempre foi muito contínuo, muito intenso na minha história, porque essa doença tem duas vertentes, compulsão e obsessão. E aí, quando eu caio em si, do que é fazer o enfrentamento, eu fico muito preocupado se eu vou ter tempo para isso. Se o tempo já está muito escasso e eu não vou conseguir, porque eu envelheci. Mas quanto tempo eu tenho de vida ainda, dentro desse envelhecimento físico que eu trago para mim? Então eu preciso deixar bem claro para mim, para Deus e para outro ser humano, que fazer o enfrentamento da doença é muito maior do que não estar tá usando o álcool e a droga. É entender o que é a minha doença, o que é essa escolha de vida, o que é essa coisa que me controla, me domina e determina quem eu vou ser no amanhã. O bacana é que Santo Agostinho me ensina que nós só temos o hoje, porque o futuro não existe e que no hoje eu sou o futuro do meu passado. E no meu passado, infelizmente, eu só cuidei do corte, só cuidei do álcool e da droga. E agora no meu presente e no hoje, se eu não me modificar, eu vou continuar sendo o futuro daquele cara que acredita que porque não está usando álcool e droga, está tendo uma vida maravilhosa. E não vou entender que estou sem solucionar inúmeros problemas do cotidiano que se apresentam, e que eu não tenho habilidade para isso. E que eu preciso do outro. E o outro, na minha história, chama-se 12 Passos. Para mim, chama-se o programa de Narcóticos Anônimos. Por isso eu não posso sair flutuando porta fora como numa nuvem de fervor, a acreditar que porque eu não estou usando álcool e droga, eu já estou em recuperação plena, com sucesso. Obrigado.
0: Legal, esse foi... Júlio César Butti, luz Julião falando sobre enfrentamento e adicção com muita propriedade Julião participando sempre aqui do programa independência ele acho que nem sabe que ele é ele ajuda tanto aqui o nosso programa muito obrigado viu Julião pela por disponibilizar esses áudios aí nas nas redes sociais né que a gente faz uso aí para para poder disponibilizar para a galera de Capivari entender um pouco mais sobre essa doença, exatamente, porque a adicção é uma doença, todos sabemos disso, e vamos ouvir mais uma, agora eu vou mandar para vocês, antes de dormir, do The Flanders também. o que leva as pessoas a consumirem drogas. Os motivos são normalmente psicológicos ou sociais. Indivíduos consomem drogas porque se sentem bem com os efeitos químicos imediatos que elas provocam no cérebro. Uns usam substâncias psicoativas porque elas os ajudam a fazer parte de um grupo social. Seja qual for a razão, uma coisa é certa. Se o usuário tiver predisposição para a dependência química, seguramente seu organismo desenvolverá tolerância à droga, exigindo quantidades cada vez maiores para alcançar o mesmo efeito. Eis uma explicação física para a compulsão. As células se adaptam aos níveis crescentes da droga, de tal forma que não conseguem funcionar normalmente sem a presença dela. Quanto mais a pessoa utiliza químicos para se sentir bem consigo mesma, menos aprende a lidar com os seus próprios sentimentos e a experimentar, sem artifícios, as diferentes situações impostas pela vida. Eis aí uma boa explicação. Quem falou isso foi a psicóloga Maria Heloísa Bernardo, no seu livro O que é Dependência Química. Tá aí, Cássio, você entendeu? O cara, o cara consome droga... Porque até fisicamente é, ele começa a usar e dá uma resposta positiva no cérebro, né? Dá aquela sensação gostosa. Ninguém aqui tá falando que usar droga não é bom. É, é. Se não fosse bom, não tinha tanta gente usando. E se não fosse bom, não tinha usado também. É, é, é Dá uma sensação prazerosa. O problema é o preço que cobra, né, nego? O preço que a que a droga co cobra é muito alto, não vale a pena, porque a gente não sabe se o cara é ou não predisposto a desenvolver a dependência, vai ter uma doença horrorosa aí só porque deu um um golinho lá na, 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 na adolescência, ele abriu a porta para um monte de. uma multidão de pecados, digamos assim, né? E vai só se lascar. Então é melhor, é melhor não, né? Se você nunca experimentou álcool ou droga, melhor você não experimentar, porque existe uma chance, é a mesma coisa que botar uma, um tambor de cinco balas, bota na cabeça, com uma bala só, gira o tambor e dá uma. Você tem coragem? é oh, o oh, é a mesma coisa filho é a mesma coisa só vai demorar mais para matar a bala pelo menos é, é pluf e baf, já era mas não se você for dar o primeiro gole, você vai entrar nessa roleta russa mas ela vai demorar demais para matar e ela vai te matar aos poucos e pior ela vai te humilhar primeiro ela vai humilhar a sua família ela vai nossa senhora não eu, ó, eu não desejo o alcoolismo e a droga adição nem pro meu pior inimigo. Então, meu nego, se você ainda não provou, não prove. Se você já provou e acha que tá dando certo, pelo amor de Deus, é melhor você botar a mão na sua consciência e perceber. A gente não falou de levantar o fundo do poço até o cara. É, é mais ou menos por aí. Então, o programa Independência trabalha bastante com isso aí também, viu? Eu li ali no, no um elefante na sala, do Paulo Campos Dias, sobre isso aí, né? Elevante, ele Levar o fundo do poço do cara E o que significa isso? É mostrar para o cara Alguns comportamentos que são comuns A vários usuários de álcool e droga Que são Indícios de que o cara está Já no fundo do poço e não percebeu Negou? Pelo amor de Deus Se você Ao invés de estar tá lá com a sua família Está gastando aí todo Metade do seu dia no boteco Ah, fio. Ah, mas lá em casa é uma bagunça, a criançada não cala a boca, minha mãe não para de encher o saco mas Eu sei de todas as desculpas que você dá, nego Mas vamos falar a verdade? Você não quer assumir que você passa tempo demais dentro desse boteco O que, que tem dentro desse boteco de bom, nego? Fora o álcool, né? Que parece que é bom, mas não é, viu? a sensação que dá enquanto está tá no nível da dopamina, que dá aquela sensação prazerosa, mas depois ela é depressora, e olha um ano após o outro, isso aí vai virar uma grande humilhação se eu fosse você, eu tentava encontrar o caminho dos 12 passos, temos aí vários programas de recuperação o programa Independência fala bastante sobre isso aí ao longo do, do, do programa, e daqui a pouco eu vou mandar o Giro nas irmandades para você saber aonde você pode pedir ajuda. Maravilha, maravilha. Vamos dar um tempinho aqui, e já voltamos. Voltamos com o programa Independência, a Voz da Recuperação. Muito bacana. Vamos ouvir mais uma 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 dica do da Mônica Papo Reto, Mônica Batista conta aí para nós.
2: Não adianta fugir, entendeu? Não adianta fugir trabalhando demais, não adianta fugir dormindo demais, debaixo do edredom assassino, não adianta comer demais, vai ter que encarar. A busca pelo autoconhecimento é uma coisa que, assim, quanto mais você olha para o problema, mais ele se dissipa. Entendeu? Não é não olhando para o problema que ele vai se resolver. De jeito nenhum. Eu já tentei e não funciona. Eu acho que muita gente já tentou também. Então, assim, aquilo que traz paz, o que traz sossego, o que traz mansidão é olhar para o problema. Olha para ele, observa ele, olha para o teu pensamento em relação a isso. Para de fugir, porque não vai resolver, vai piorar e você vai se encontrar com isso ali na frente e vai ser muito maior do que você imagina, entendeu? Muito maior do que você merece até. Então, lembra de uma coisa é encarando o problema que ele diminui não é fugindo dele porque fugindo dele ele aumenta todas as pessoas bem resolvidas que eu conheço pessoas bem sucedidas emocionalmente que são mais seguras essas pessoas elas são assim por encarar o problema e não por fugir dele entendeu? então fugir do problema não resolve sabe? não resolve
0: Maravilha, é isso mesmo Concordo com você, Mônica Eu já fugi muito tempo do meu problema Porque eu não conseguia admitir Que eu tinha um problema E aí a hora que eu admiti Que eu me rendi Que eu aceitei De fato, tudo começou a melhorar É, isso aí vale também Para o alcoolismo, viu galera Vale também para o uso de álcool e droga Dependência química Ou então, adicção Legal, vamos ouvir então agora Sérgio Murilo. Sérgio Murilo vai falar a importância dos passos na recuperação do adicto. Uma live, um vídeo, para falar sobre
3: é, o, a importância, o resultado, do trabalho de passo na vida de um recém-chegado um aspirante a uma vida limpo sem drogas e, e as chances que ele pode estabelecer de um dia por vez conseguir manter a disposição de ficar limpo pelo resto dos seus dias nessa vida por aqui então, eu queria falar sobre uh, é, o que fazer, né? qual que é a importância de um bom programa, qual que é a importância do programa de 12 Passos na conquista da segurança de um dia por vez não se voltar mais ao uso de drogas. É, quando a pessoa chega, ela está muito só. Só no sentido de não permitir que mais ninguém participe da sua vida. Ela está só e, 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 consequentemente, se ela é uma pessoa isolada em si própria, ela não é, tem ainda a capacidade para permitir que outras pessoas lhe mostrem algum tipo de caminho foi exatamente a incapacidade de permitir que o outro falasse que a solução viesse de outras pessoas foi essa incapacidade que fez com que ele ficasse tantos anos na dependência de álcool e outras drogas, então então, vamos entender que o adicto procurando ajuda quando chega num programa de ajuda ele vai estar é como um vírus dentro de um estado de isolamento difícil de atingir e com uma dificuldade extremamente grande e trágica de estabelecer relação de confiança com quem quer que seja esse é o quadro e isso tem que ser quebrado, porque se ele ficar limpo, se ele conseguir ficar limpo, usando algum recurso aí a sua mão, e ele se mantiver ainda nesse estado de isolamento, esse isolamento vai condená-lo a mesmo limpo, a intensificar e aprofundar o seu próprio estado de doença ao invés de conquistar luz conquistar resposta e soluções ele vai aprofundar o seu estado de isolamento no sentido de não permitir que pessoa ou pessoas possam realmente ter acesso a ele e a ajudá-lo então esse estado de chegada, ele tem que ser alterado a bem da própria continuação da recuperação, da iniciação da recuperação daquele indivíduo que está chegando, sonhando com uma vida nova. Ele tem que se colocar sob nova direção. E se a opção dessa direção, a ferramenta para poder resgatá-lo forem os dois, 12 passos, ele vai conquistar um padrinho ou alguém, alguma pessoa com experiência que possa ouvi-lo. E para que ele tenha acesso à sua própria escuridão e mais que isso, a se manifestar e falar dela, contar-se ao outro pela primeira vez. Isso é o início do fim desse estado de isolamento. O que chamamos de recuperação é sair do isolamento e permitir a participação de pessoas e falas é, fora de si e que tenham acesso ao seu interior e à sua alma. E na minha experiência de caminhada, de, de compartilhar com muitas pessoas, eu posso afirmar sem medo de, de nenhuma dúvida, quando a pessoa começa a responder uh, as perguntas do guia para trabalhar os 12 passos, ela começa a ...interagir com uma energia fantástica que vai começar um processo de resgate real e verdadeiro daquela vida. E ao final da partilha de cada passo, percebe-se que aquela tensão neurótica vai abandonando aquela vida... E, na medida em que esse acúmulo de tensão de tantos anos, orgulhoso e impotente e perante a ajuda, começa a arrefecer e aquele estado neurótico doente começa a abandoná-lo em algum nível. Dentro da progressão do seu próprio esforço de recuperação, ele vai... É, vagarosamente conquistando uma nova pessoa, ou melhor a pessoa que ela deveria ter sido e não conseguiu então tem-se como é, fundamental a saída do isolamento e a saída do isolamento ela não significa é, e participar de um grupo e falar das suas agruras. Ela significa permitir que outra pessoa no estado da mais absoluta confiança possa ouvi-lo e até permitir que essa outra pessoa dê opiniões sobre a sua vida e a sua estrutura de caráter existe uma estrutura de caráter é, abandonada de desprezada, judiada, sofrida, que está debaixo dos males desse abandono e sem capacidade pessoal particular de se libertar. Veja-se o quanto é difícil para um dependente ou para um adicto é, conquistar sua recuperação se ele não se coloca dentro de uma relação de intimidade partilhada é, com outras pessoas que ele presume que possam ajudá-lo. Eu tenho participado da vida de dezenas e dezenas de pessoas ao longo dos anos e eu tenho observado que esse trabalho de, de interagir com os Doze Passos, ele é, realmente é um trabalho libertador e que dá para aquele que quer se recuperar a cada momento, a cada esforço de mudança, a cada partido honesta sobre si mesmo, ele é um trabalho, é, parece ser o grande caminho em direção à liberdade do Espírito. E à medida em que há um crescimento real na busca de um novo ser, um crescimento constante, é, isso realmente começa a acontecer enfim esta é o que nós chamamos de liberdade da adicção ativa para que haja liberdade da adicção ativa é de fundamental importância que o adicto consiga é, entrar num processo de aceitação do novo. É importante que o adicto traga para a sua vida um valor ou um fator que antes ele não tinha, é que, é, que é, está é, permitindo que novas ideias, novos estímulos participem da sua existência diária então o esforço de entendimento ah, o fato de prestar atenção, de ter foco no palavreado de quem está em recuperação compartilhar de uma maneira de alma com essas, essas pessoas é profundamente libertador mas principalmente Principalmente pegar o guia para trabalhar os passos e responder as perguntas que estão propostas lá. E que são um fator de energia nova e uma ferramenta de construção real de uma nova vida agora, com a possibilidade de, um dia por vez, não haver mais uso de drogas. O uso de drogas está ligado a uma vida sem resposta, está ligado a uma vida abandonada, uma vida só. É importante que o adicto é, é, clareie a sua vida, permita que a luz chegue até ele e a luz vem através das outras pessoas ou especificamente uma pessoa de sua confiança que possa ajudá-lo ouvindo-lhe as perguntas que ele responder é, dos doze passos. Quando ele entra nessa nessa nova energia, nessa nova maneira de, de viver, ele percebe que ele realmente não está mais só. Não está mais só não significa conviver com pessoas. Não está mais só significa perceber que nessa nova direção, nessa nova maneira de viver, existem respostas onde só haviam angustiantes perguntas. É... Nessa experiência de ouvir pessoas, só o fato de ouvi-las, é, o fato delas se permitirem dizer-se, falarem de si, da sua compreensão, da sua vida, de sair do seu isolamento, é, é, um, é um fator de mudança e de alteração. As pessoas, a cada passo partilhado, elas vão se colocando de uma maneira menos tensa diante da vida. E a partir do momento em que a sua, reali a sua realidade é alterada pela sua capacidade de permitir e que outras pessoas possam orientá-los e ajudá-los com a experiência delas, ela começa realmente e é, de repente até a se sentir Parte de alguma coisa, sendo que antes ela não se sentia parte de nada. Aquela antiga confusão reinante né, no quadro de uma vida que não é. Não funcionava, numa vida que não vivia, numa vida morta, é, começa a perder toda a sua consistência. Fazer parte significa permitir que o mundo ou pessoas do seu mundo ajudador, do seu mundo próximo, é, possam receber em confiança todas as suas confidências para que você realmente se sinta livre. A liberdade é uma... Liberdade de uma prisão onde a chave da porta estava no bolso do próprio prisioneiro. Se você quiser se libertar, pega a chave e abra a porta e saia para a vida. Essa a, a adicção é uma prisão, uma ratoeira dentro da qual o adicto se mantém preso, tendo no bolso a chave da porta para sair. Ninguém prende um adicto na adicção, ele próprio se prende. E a droga é apenas um fator que gera prisioneiros de uma obsessão louca de fugir da realidade. E existem outras prisões, à medida em que a pessoa se torna não usuário de drogas, mais. Existem outras prisões que a negação da sua realidade para outras pessoas nas quais ele possa desenvolver um estado de confiança. É impressionante ver como, é que, como que essas tensões que habitavam a vida de um adicto durante tanto tempo é, tendem a perder a força e permitir que ele possa viver é, debaixo de uma nova energia e até a sua maneira de, de entender de ler a realidade se torna melhor e as possibilidades de fazer besteiras no sentido de permitir que seus defeitos de caráter administrem a sua vida, isso começa a desaparecer. Na medida em que a pessoa trabalha o seu programa pessoal, de passos com quem está lhe ajudando, ela começa realmente a entrar num estado de liberdade que ela nunca imaginou. E a maior parte dos problemas que a visitam... É perdem o sentido e ela começa a perceber que a criação constante de problemas não é um, uma produção natural da vida mas uma produção da maneira com que aquele ser totalmente isolado na doença cria como a sua realidade a realidade é você que cria e existe dentro dela da maneira que você achar melhor é isso é, existe é, remédio para dependentes de álcool e outras drogas que provavelmente muitos terão a loucura ou a morte prematura como um, um fato final da sua vida eh, existe essa esse remédio, esse medicamento, ele é chamado doze passos. E na medida em que a pessoa é, começa humildemente a entrar nessas, nesses conheceres, nesses saberes e fala de si, provocado por isso, é, a liberdade, Vem ao seu encontro. É... Não parece que aí pelo mundo o método de maior eficiência ele pertence a esses 12 passos que são a metodologia de socorro a boia salva-vida para milhões de exbêbados e toxicômanos que conseguiram conquistar a vida sendo que a única certeza anterior era a morte e o estado de abandono. É isso. Então, é, trabalhar o programa, trabalhar passo, é a melhor das saídas para que um adicto consiga conquistar é uma tranquilidade de espírito e uma tolerância consigo mesmo e com pessoas e coisas que o cercam é, no seu dia a dia.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a Voz da Recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 996501063. Maravilha! Esse foi Sérgio Murilo, saudoso Sérgio Murilo, partiu esse ano para o mundo espiritual, mas continua muito presente aqui com a gente porque o programa Independência é, utiliza de toda a sua experiência de mais de 40 anos na sobriedade, mais de 40 anos é, sem, sem uso de álcool e droga, em recuperação ajudando muitos adictos porque ele é padrinho de mais de mil pessoas, era, né? É, quando ele estava ainda vivo padrinho de muitas milhares de pessoas né? Então, Sérgio Muri o me ajudou bastante na minha recuperação. Eu sou muito grato aos senhores do Murilo. E o programa Independência também, por causa das pérolas de sabedoria a respeito da dependência química e do alcoolismo que ele coloca aqui pra gente. Vamos continuar aí é, destrinchando o canal do, do, do youtube dele né que tem muita coisa boa continuamos aqui então com o programa independência a voz da recuperação muito obrigado legal agora é uma outra pergunta do Cássio que drogas hoje conhecidas né das drogas que são conhecidas qual que a produz mais danos à saúde do cérebro. É, Cássio. Boa pergunta essa, porque sabe qual é a verdade? Todas. <risos> todas as drogas resultam em algum tipo de prejuízo ao cérebro e por consequência ao organismo. Da nicotina do cigarro, aceita socialmente, ao terrível crack, qualquer substância psicoativa repercute negativamente na saúde do consumidor. O impacto, no entanto, varia conforme a vulnerabilidade do usuário e a intensidade do uso. Aqui cabe uma explicação. O cérebro é composto de milhões de células que se comunicam entre si e com o restante do corpo, por meio de mensageiros químicos, chamados neurotransmissores, responsáveis pela base química de sua personalidade, habilidades e capacidade de superar dificuldades físicas e psicológicas. A droga provoca diferentes tipos de desequilíbrio nesse balanço, gerando a descargas e bloqueios prejudiciais ao cérebro. Isso explica as mudanças de comportamento, distintas para cada tipo de químico observada nos usuários. Então, Cássio, é, a verdade é essa, todas. <risos> para o cérebro, no nível cerebral todas as drogas são prejudiciais Cada uma no seu grau Cada uma com alguns tipos de comportamento típico daquela droga né? Então o cara da maconha vai ter uma larica da hora Vai ficar lá todo largado, preguiçoso, não quer fazer nada Vai ficar lá fumando maconha e comendo né? Essa é a consequência E o cérebro dele vai estar sendo afetado sim Pelo tetraídrocanabinol Que é o componente ativo da maconha e vai trazer para ele vários prejuízos. Alguns benefícios, não tenha dúvida, mas muito mais prejuízos do que benefício. Outro, outra droga, por exemplo, é, cloridrato de cocaína, ela atua diretamente no, no sistema nervoso central e também no cérebro como um todo e traz alguns comportamentos típicos de quem cheira, né? E a cocaína também pode ser fumada, isso. Quando você fuma cocaína, chama-se craque, é a mesma droga, viu? Não vem querer falar, né, o cara é uma droga, irmão, uma nóia porque ele fuma pedra e eu só cheiro... Uma... Não, é a mesma droga, filho, ó. É só outro jeito de se usar. Um bota pelo nariz, demora mais pra bater, o outro bota pelo pulmão e bate na hora, mas é a mesma droga. E essa droga traz alguns comportamentos, como a paranoia, a... o medo, a obsessão, ó... Oh, do cocaína é terrível, enfim não pensa que, é, tá. na primeira cheiradinha o cara fica eufórico empolgado, pensa que ele vai, pode subir no poste, que ele não vai dar nada não sei o que, mas logo depois ele fica bicudão, fica feio na foto essa senhora então, é, outras drogas, então o álcool, por exemplo primeiro ele também tem a fase dopa né? ele, é, ele, ele atua na dopamina, então deixa o cara eufórico, alegre, toma uma aqueles primeiros goles, quando ele chega no boteco, ele tá todo empolgado, ele abraça todo mundo, ele é alegre, ele é sociável, enfim, né, mas depois a droga tem a segunda fase, a segunda fase é bifásica, né, a segunda fase da, da droga álcool, ela deprime, aí o cara fica chorão, às vezes ele fica emotivo, às vezes o cara fica depressivo, às vezes o cara é, fica, fica para baixo, enfim, né, o álcool também é uma droga terrível, uma das piores drogas, aliás, no, pré, no, no quesito morte, o álcool é a mais terrível droga que existe, isso, mata mais do que qualquer outra droga junto, soma todas as drogas, inclusive as da farmácia, soma tudo. Mata menos do que, do que o álcool no Brasil e no mundo. Essa que é a grande verdade. Só que é uma droga protegida, né? A sociedade adora proteger o álcool. Oh, e é comercial, né? Dá dinheiro. E outra, né? Aquela falsa ilusão, né? Aquela falsa ideia de que o álcool anima e deixa você legal. E o caramba. E a sertanejada toda fica falando de tomar uma para... Pra vencer aí uma dor de couro, ou para vencer... Ah, vai saber que... Bom, olha, eu não entendo o tamanho propaganda que esse sertanejo faz com o álcool. Eu acho um absurdo. Essa que é a verdade. O programa Independência tem uma de opinião, mas o Marco Melo tem outra. Eu acho um absurdo. Por mim deveria ser tudo proibido essas, essas propagandas de álcool aí. Como é nos países mais desenvolvidos, né? Não tem propaganda de álcool no, no, no nos países da Europa, os países mais desenvolvidos, né? É coisa de tupiniquim, né? É a mesma coisa que cigarro. Tá diminuindo muito o consumo de cigarro na Europa, nos Estados Unidos. Para onde os caras vêm? Para nós, pro, pro, os trouxas aqui. Não, vai lá pro Brasil, lá. vamos vender lá cigarro à vontade, que lá não, não tem proibição nenhuma. Lá o governo é aliado, fica tudo certo e vamos matar aqueles trouxas lá. É mais ou menos por aí que funciona o negócio. Bom, vamos para o segundo áudio do nosso querido Júlio César Butti, que ele vai falar passo zero. Opa, peraí, Julião, que, que história é essa? Não tem passo zero no programa. Que
1: história é essa de passo zero, Júlio César Butti? Queria agradecer por poder falar de um passo que eu acho que é pouco visto e comentado dentro do programa de recuperação. Passo zero. Na nossa literatura fala que, antes de você dar o primeiro passo, você deva estar sem fazer o uso da substância psicoativa, então você tem que estar dentro de um passo, e aí é o passo zero, é o passo do reconhecimento de que você tem um problema. Então, para que eu venha entender o que esse programa tem a me oferecer, que envolve muito mais do que ficar sem uso da substância química, eu preciso entender que eu sou portador de algo. E eu acredito muito que, lendo a literatura, falando com alguns amigos, escutando meu padrinho, fazendo um processo aí de aprofundamento dentro do que eu sou, aonde eu me encontrava, aonde eu cheguei e para onde eu posso ir com o que o programa me oferece, o que cabe é o passo zero é o passo que me mostra que realmente eu tenho um problema comigo. Esse problema que eu trago comigo é reconhecido e também é transcrito na literatura como uma coisa e fala na nossa literatura que não foi o álcool, não foi as drogas, não foi o meu comportamento, que eu sou portador de uma doença, essa doença é reconhecida como adicção e que eu tenho que tratar disso. Então, se eu tomar atenção e der também atenção a isso que fala na literatura e que alguns amigos falam, que o meu padrinho fala, que pessoas me mostram através da experiência delas nas reuniões, eu posso entender que eu preciso dar uma olhada no passo zero. É algo que antecede o que o primeiro passo me mostra. Então, falar da doença, falar que eu sou portador de algo, que esse algo é progressivo, incurável e de fins fatais, é dar vazão para um entendimento dentro daquilo que eu acredito. Hoje eu estava junto com um amigo, fazendo uma atividade de esporte, e se eu não desse a devida atenção à narrativa desse amigo, quando ele me mostrou o passo zero, eu obviamente não teria percebido que num determinado ponto da atividade de esporte que estávamos fazendo, o que estava manifestado era um sintoma da minha doença, que é um sintoma de abandono, de desistência de acreditar que aonde eu já cheguei já estava bom, que eu não precisava dar um passo a mais, fazer algo a mais. Como fala na literatura, ligar mais de uma vez para alguém em recuperação, ler uma literatura a mais, falar mais de uma vez ao dia com o seu padrinho, frequentar mais de uma reunião. E eu achei interessante que a hora que esse meu companheiro olhou para mim e falou Julião, bora meu irmão. Estamos fechando, estamos fechando, eu vi que estava manifestado ali um abandono e esse abandono vem dessa compreensão que eu tenho do passo zero, que eu sou portador de algo que me movimenta e primeiro me movimenta dentro da minha maneira de pensar, na sequência me movimenta dentro da minha maneira de agir e aí eu acabo a agir através daquilo que eu estou pensando. E quando eu acabo a agir através daquilo que eu estou pensando, o resultado final disso é o sentimento a qual eu já me encontrava. Vou abandonar, chega, está muito desgastante, não vou conseguir completar, não vou atingir. E aí eu começo a acreditar que muitas pessoas voltam a usar álcool e droga, porque as mesmas se encontram num ponto da recuperação conflitante que impõe a elas que transpassem um problema. E a hora que se vê que tem que transpassar aquele problema, que tem que ligar uma vez a mais para o seu padrinho, tem que frequentar mais de uma reunião, tem que ver mais de uma vez a literatura, a pessoa desiste, porque ela não tem contato com o passo zero, ela não tem contato com a adicção, ela não entende o que é a adicção. Eu não sou adicto porque eu usei álcool e droga, eu sou adicto porque eu tenho a doença. E se eu ficar acreditando que eu sou adicto porque eu usei álcool e droga, eu não consigo compreender que hoje, na atividade que eu estava junto com esse meu companheiro de equipe, o que me fazia a me abandonar ao final do processo era a minha adicção, que estava dentro da minha maneira de pensar que conduzia-me dentro da minha forma de ação, de agir, de movimento, recuperação e movimento. A doença também se movimenta, a doença também se atualiza. E eu preciso me atualizar diante do que a doença se atualiza, através do que o programa tem para me oferecer. E ali foi o momento de pedido de ajuda. Ali foi o momento que eu dei vazão a escutar o meu companheiro no que ele me trouxe e a hora que ele me trouxe ele me refez as minhas energias e eu pude completar o treino, pude completar a distância e obtive uma sensação que é imensurável de prazer, de vitória, de conquista. De atingir e transpassar uma dificuldade que obviamente eu não iria transpassar, obviamente eu teria desistido, obviamente eu estaria a sentir que eu sou um incapaz, que eu não tenho condição que todos os pormenores que se apresentaram na minha vida até o momento do dia de hoje, onde essas dificuldades se apresentou, são as responsáveis por não me fazer completar a atividade que eu estava me dispondo a completar hoje, na velocidade, na intensidade, na proposta da planilha, pela equipe. E o meu companheiro foi peça-chave, então aquilo que fala na nossa literatura, falamos e ouvimos os outros no segundo passo, eles nos mostram o que está a funcionar a eles e que pode vir a funcionar a nós, eu naquele momento eu consegui captar, e ali eu consegui captar a importância que teve eu ter estado no grupo no dia anterior, ter estado com meu padrinho, ter estado com meus companheiros de recuperação ter me disposto a ter passado um dia inteiro de atividade dentro das minhas atividades do meu cotidiano, e independente de estar cansado ou não, perfeito o que fala na literatura procurado estar junto com os meus companheiros, ter feito parte da literatura, ter falado com os meus companheiros, ter estado com o meu padrinho, ter frequentado a reunião e todo este conjunto que no dia anterior eu assim o fiz, nesse dia foi peça-chave para que eu conseguisse terminar a atividade física que eu tinha que cumpri-la para fechar a planilha da semana, aonde no final da atividade... A minha doença gritava, para, já está bom, você não precisa fazer, você não precisa. Olha tudo o que já te passou na sua vida. Olha tudo o que já te aconteceu. Não há é necessidade. E na realidade não é uma questão de necessidade, de soberba, de orgulho, prepotência ou arrogância. É uma questão de entender o passo zero. Preciso compreender a doença. Então a literatura deixa claro poder, então, admitir que eu sou impotente, que eu perdi o controle, que a minha vida está engovernado, eu tenho que, num passo anterior, entender que eu tenho uma doença, que eu tenho algo muito maior do que a questão do uso de álcool e de droga, porque me controla na minha maneira de pensar, me determina a maneira que eu vou agir e define como o meu ser vai ser no dia que eu me encontro. E se eu não tiver... É, percepção para isso eu não estiver dando atenção a isso eu passava batido hoje era um dia que obviamente a frustração já do período da manhã ela já iria se fazer presente o restante do dia ia ser um dia embasado pela frustração pela mágoa até mesmo pelo rancor pela raiva uma contratransferência da raiva, uma projeção do meu passado no meu presente. Porque eu tenho que interpretar que eu sou o futuro do meu passado, porque eu sou o meu hoje, eu sou o meu presente. E sendo o meu presente, eu preciso entender que se no meu hoje, no meu presente, eu não conseguir interpretar que por não ter dado a devida atenção ao que o programa me oferece no meu passado, eu acabo hoje, no meu presente, me preparando para representar o meu futuro. Qual vai ser o meu futuro? De fracasso, de irrealização, de raiva, de ódio, de rancor, de mágoa, de projeção coisas acabam não dando certo e aí por não darem certo eu tenho que transferir em alguma coisa. Aí eu vou transferir no que já se passou. E o que já se passou, já se passou, acabou. Eu preciso focar no agora, eu preciso olhar no hoje. E olhando no hoje, olhando no agora, foi que no momento que eu estava a, a me render para a minha doença, a minha entregar e fazer o que a minha doença assim estava determinando, foi peça fundamental o apoio do meu companheiro quando falou, Julião, Julião, é o final, cara, é o final, cara. E quantas vezes eu não preciso estar a dar ouvidos e atenção a uma fala do meu padrinho, a uma fala de um companheiro na reunião, por quantas vezes eu não preciso estar a dar atenção à leitura de um companheiro sobre a literatura do programa dentro da reunião. E se eu estiver em casa, se eu estiver num parque, se eu estiver num passeio, eu não vou dar essa devida atenção ao que o programa me sugere. E o programa, ele me deixa claro que a promessa dele ele vai cumprir com maestria que vai ser, me dá condição de viver uma vida muito melhor do que todas as vidas já vividas até hoje. Mas para isso eu preciso interpretar que eu sou portador de uma doença, eu tenho que reconhecer o passo zero, eu tenho um problema, realmente eu tenho adicção, realmente isso que eu sou portador me controla na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser, e eu necessito tratar disso. Então, se eu chego ao grupo, a ideia que é a primeira narrativa de quando eu chego ao grupo, de parar de usar álcool e droga, o programa vai cumprir com maestria e vai fazer com que eu fique abstênio do uso de álcool e droga. Mas se eu não me der o direito de entender para que, que o programa serve, que é para que eu não volte a usar droga, eu não vou entender nunca a adicção. Eu nunca vou entender que o problema nunca teve no uso de álcool e droga. O problema sempre teve dentro da minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser, que devido às frustrações, mágoas, tristezas, angústias, comparação justificativas, diversas, racionalizações inúmeras maneiras e meios que eu encontro de tentar falar situações que são até plausíveis de serem escutadas mas são verídicas na realidade foram estas que me conduziram ao uso da substância química eu preciso deixar isso claro para mim que eu não volto a usar álcool ou droga, agora com 25 anos limpo, porque eu quero usar. Eu volto a usar porque a minha doença trabalha na intenção da realização das vontades dela. E eu preciso fazer o que é necessário. E fazer o que é necessário é viver o que o programa me oferece. Por isso que na literatura deixa claro para que eu tenha mais de um contato diário com alguém de recuperação, para que eu leia mais de uma vez a literatura, para que eu fale mais de uma vez com o meu padrinho, para que eu frequente mais de uma reunião. A literatura fala isso, está escrito na nossa literatura. Quer dizer que, de uma certa maneira, eu era uma pessoa a qual eu usava mais de um tipo de drogas por dia, eu fazia o uso de mais de um tipo de meios e maneiras para conseguir mais drogas, para obter sensações de drogas, eu buscava formas, meios e maneiras por mais de uma vez durante o dia. Então, eu preciso fazer um comparativo dentro dessa minha maneira de pensar, que quando eu senti naquele momento que já deu para mim, chega, já está bom, olha tudo que você já passou na vida, vai mostrar para quem, por que, que você está fazendo isso. A minha doença gritava para que eu me acovardasse para a possibilidade de aceitar a ajuda do meu companheiro de equipe no momento e chegasse ao término da atividade com maestria e com proeza. E hoje, obviamente, eu vou ter um dia de gás, de rei, de alegria, como eu sempre brinco com os amigos, um dia de faca na caveira, porque não teve para ninguém. Tenho 54 anos, sou um corredor de longas distâncias, consigo atingir objetivos que em outros momentos obviamente eu não assim os conseguiria, dentro do esporte que eu pratico. Mas para isso eu tenho que dar atenção ao meu técnico, eu tenho que dar atenção ao meu médico, eu tenho que dar atenção ao nutricionista, eu tive que dar atenção ao meu companheiro de equipe hoje. Eu tive que dar atenção à minha maneira de cadenciar o meu movimento de corpo. Eu tive que dar atenção à minha respiração, eu tive que dar atenção a um poder maior que me fez prestar atenção no que meu companheiro estava a me falar. Então, o programa realmente, o que ele promete, ele cumpre, a partir do momento que eu dou atenção para o que é que o programa está a cumprir na minha vida. Não é para a droga O programa me favorece para que eu não volte a usar. E para que eu não volte a usar, eu tenho que interpretar a frase que hoje fez todo sentido na minha vida. Falamos e ouvimos os outros. E eles nos mostram o que está funcionando. E hoje meu companheiro me mostrou o que estava funcionando. Era o objetivo de terminar, era chegar no objetivo, era não desistir, era colocar em primeiro lugar o reconhecimento que aquela voz que eu estava a escutar, que determinava para que eu abandonasse, aquilo era a minha doença, que iria se satisfazer. Com o estado que eu iria assim trazer para mim, que não seria esse estado que eu estou de alegria, de realização, de superação. Seria o estado de depressão, o estado de angústia, o estado de abandono. Então eu queria agradecer muito a ter essa compreensão, agradecer ao momento que eu me encontro, agradecer a possibilidade que eu tive de reconhecer o que o programa tem a me oferecer, que é muito mais do que parar de usar. É a libertação da doença da adicção. Um segredo que tanto me escapou. Queria agradecer e obrigado.
0: legal, voltamos aqui dos estúdios Alternativa FM 106,3 legal esse foi Júlio César Buti passo zero, entenderam agora? É, eu também fiquei na dúvida, eu falei, passo zero eu conheço 12 passos só do 1 ao 12, passo zero e ele foi bem claro e categórico, falou que o passo zero são todos os pré requisitos que uma pessoa que vai chegar no programa de Alcoólicos Anônimos, de Narcóticos Anônimos, até de Neuróticos Anônimos, por que não? E também os familiares, também tem esses 12 passos, Naranon, Alanon, também trabalham com esses passos. O passo zero seria então todos aqueles, é, aquela gama de sentimentos e de, de comportamentos que me trazem para o programa. E, e, e é verdade isso aí, porque é, antes de chegar. Nossa senhora, é muito estrago, né? E esse bando de estrago que o cara faz na sua própria vida acaba o preparando para o fundo do poço e o fundo do poço o prepara para chegar no programa. Aí vem o tal do passo zero, que é antes de você admitir é chegar numa sala, né? Olha, tô ouvindo aqui o programa Independência todo domingo. Eu, eu, eu ouço algum, algumas pessoas que me param, me falam, né? Marcão, você sabe que eu bebia bebia bem mais, bem mais sossegado quando não tinha você na minha vida. Comecei a ouvir o programa Independência, agora eu me culpo pra caramba, você estragou minha cervejinha rapaz. É, é, nego mas ó, eu não queria estragar sua cervejinha não. Quem estragou sua cervejinha foi você mesmo, que não tem que não tem controle sobre essa sua cervejinha, nego. É fogo eu sei como que é. Então é, eu não quero estragar cervejinha verginha de ninguém, mas eu posso alertar que é, de cada 10, 2 não podem beber, essa que é a grande verdade, então, se seus amigos vão no boteco tipo meia hora antes do almoço ou meia hora antes do jantar, ele só passa lá no boteco, você já tá lá com aquele urbigo no barcão, né? Encostado lá desde, a, se for de manhã, tá desde as 10 da manhã encostado lá, já tomou umas 4 ou 5, no mínimo, né? E aí chega aquele seu amigo bonitão, ele só encosta ali no boteco, chega pro barman ele só, né? faz aquela, aquele movimento com o dedo, assim, ó, tipo, desce uma só, né, então vai, toma só uma dose, faz aquela cara feia que o negócio desce rasgando, paga, bota o dinheiro dele no balcão e vai almoçar ou vai jantar, dependendo da hora que for, esse aí pode beber, quem não pode beber é você, que está dentro das 10 horas lá no boteco, filho. Ô, ô, vamos vamos firmamente. Aquele cara lá pode, ele sabe beber. Ele não tem a doença. Ele chega lá, toma um aperitivo e vai embora. Vai almoçar, é pra, realmente é para abrir o um apetite, você não. Você fala que vai tomar um aperitivo e vai abrir o um apetite... Bebe, bebe, bebe não, não almoça, não janta Fica o dia inteiro naquele bu... É, Boteco não é lugar lá não, não é lugar pra você, nego Você não tá mais conseguindo chegar, Ficar no boteco numa boa, né Você está com Prejuízos ao consumir álcool, né? O álcool não está sendo o seu bom amigo que era antes. Mas por que, que antes era tudo tranquilo, Marcão, e agora não dá mais? É muito simples, porque a doença do alcoolismo ela é progressiva. E quando eu falo progressiva, ela, ela progride para baixo, viu? Você, sabe, você já ouviu que esse negócio de desce para cima e desce para baixo? É, ela, ela, ela sobe para baixo. É, é progressão. Está progredindo para baixo, nego. Aí o que acontece? Antes funcionava, depois passa a não funcionar mais Porque a doença vai progredindo Então, antes eu, eu, eu conseguia trabalhar A semana inteira, numa boa Só ia tomar uma lá no happy hour da sexta-feira Ficava ansioso para chegar na sexta-feira Que era o dia que era tranquilo Que no dia seguinte eu não ia trabalhar Então eu, sei, sete horas já estava no boteco Aquela alegria, aquela euforia enfim, né? Depois... Isso foi se modificando porque a doença vai evoluindo, a doença vai te pegando e não adianta, vai ser, vai perder tudo. E aí, não era mais só na sexta, era na quinta, na sexta, depois na quarta, na quinta e na sexta, depois na terça, quarta, quinta e sexta, segunda, segunda. Simples assim, vai progredindo. Então, o companheirinho meu lá falou lá, pô, Marcão, você estragou minha cerveja, eu já comentei, né? Então, não é que eu estraguei, você que estragou sua própria cerveja ah, quer dizer, não é nem você filho a, a, a cerveja em si se estraga sozinha. É, ela tem um potencial viciativo que é muito sério, né? Que é muito lamentável. Aliás, é, esse mês saiu aí a, o número um da revista Insight, Dependência Química. Muito bacana. A revista Insight, na verdade, era um projeto de, 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 de conclusão de curso do meu curso de jornalismo. Eu e mais uns colegas lá do unsp Faculdade de Jornalismo do Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, lá em Salto. E a CIT fez uma revista sobre dependência química. Ela ficou tão bacana, o pessoal gostou tanto, os professores, a banca, tá todo mundo falando bem da revista Insight, que a gente está pensando em torná-la uma revista bimestral ou trimestral, não sabemos bem ainda, mas é um projeto aí para o ano de 2021. Então, é, logo mais nos próximos domingos, deixa eu apresentar primeiro o trabalho lá, para ele continuar inédito, mas eu vou apresentar aqui pra galera em primeira mão as matérias da revista Insight sobre dependência química e alcoolismo, acho que vocês vão achar da hora maravilha, maravilha, vamos ficando por aqui, o programa Independência está chegando ao seu final, agradecendo verdadeiramente a todos aqueles que nos acompanham aí desde o início, ou então também aqueles que estão chegando agora sejam bem-vindos ao programa Independência é isso mesmo, falamos sobre alcoolismo, falamos sobre adicção, droga é, dependência emocional, falamos sobre codependência, hoje não falamos muito sobre codependência não, mas domingo que vem vamos falar bastante sobre isso maravilha, muito obrigado então fiquem com Deus, daqui a pouco então tardes sônicas, as pedradas do rock and roll, vamos botar muita pedrada do rock and roll porque hoje é dia de eleição, vote consciente, vote no melhor candidato Estude quais são os candidatos. E se ele for candidato à reeleição, o, o vereador, veja se ele fez alguma coisa. Veja se ele melhorou a cidade. né? Aquele cara que merece seu voto de confiança é aquele cara que faça, faz alguma coisa. Não adianta votar em gente de quem, só porque o cara é doutor. sabe? E também não adianta votar só porque o cara é pobre. Enfim, né? o cara tem que ter é, primeiro honestidade e depois ele tem que ter projetos. Projetos verdadeiros E, e factíveis né? Projeto que dá pra fazer Não adianta também vir com o projeto me, Megalópole aqui Não é é, não, é muita pretensão querer fazer Dar o um passo maior do que a perna Tem que ser coisas factíveis Maravilha, fiquem com Deus Tardes Sônicas com vocês aí Na sequência, um grande abraço um Beijo no coração